0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de kinderopvang in de praktijk podcast, De podcast voor de landelijke kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Want ik heb de overtuiging dat alles wat in die dagelijkse praktijk in die groepen, in de kinderopvang speelt. Daar liggen alle mogelijkheden, daar liggen alle oplossingen en daar kunnen ook alle vraagtekens liggen. Met deze podcast neem ik jou mee... Door de kinderopvang, door mijn ervaringsjaren en mijn huidige werkzaamheden binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 23 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad met een team. En na 23 jaar is het verkocht en heb ik een uh, nieuwe route voor mezelf uitgestippeld binnen de landelijke kinderopvang. Waarin ik inzetbaar ben als pedagogisch coach. Uh, maar vooral... Uh, pedagogisch coaches, aan het coachen ben... en leidinggevende en kinderopvangondernemers... voorzien van adviezen en coaching. Ik vind het onwijs leuk om mee te denken... en mee te kijken binnen de landelijke kinderopvang. En ik heb ook een online aanbod gerealiseerd... waarmee ik echt inzet op de praktische handvaten... de dagelijkse praktijk. Echt inzetten op die persoonlijke aandacht voor die kinderen... En pedagogisch beleid gaan vertalen vanuit het begrijpen in plaats vanuit het lezen. Mocht je ergens vragen over hebben, je kan mij vinden op Insta. suzanne Akkermans, of mijn kinderopvangpagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. En verder kan je ook een bezoekje brengen aan mijn website gewoon suzanne.com Suzanne schrijf je met S-U-S, -S, anders kan je mij niet vinden. En je mag mij natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Suzanne@gewoonSuzanne.com. Heb je specifieke vragen die je graag beantwoord zou willen hebben? Loop je ergens op vast? Wil je successen vieren? Um, ja, heb je andere feedback voor mij? Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. En ik zou het ook super leuk vinden als je een screenshot zou willen maken van de aflevering. En die zou willen delen en mij daarin zou willen taggen zodat we alleen maar meer mensen binnen de landelijke kinderopvang weten te bereiken. En dat dat uiteindelijk allemaal weer terugkomt bij de kinderen. Ik wens je heel veel luisterplezier vandaag. Ja, podcast 201 alweer. <laughs> Grappig, leuk om te zeggen. Welkom. Oké, okay. die had ik even moeten doen voordat ik begon met opnemen. Um, ja... Ik heb echt al onwijs mooie reacties mogen ontvangen... op podcastaflevering 200 over verbinding maken. En ja, vandaag wil ik jou vooral even meenemen in het dagritme... en nou, misschien ook wel weer een beetje in de doorgaande lijn... van verbinding maken met een kind. Uh, stilstaan bij dat wat je doet. Verbinding maken met je collega's waarmee je samenwerkt... Uh, of de teamleden waar je coaching aan geeft. Het is zo, zo, zo belangrijk. Uh, uh, maar ook wat, ik, ja, wat me ook wel weer opvalt in de vragen die ik mag ontvangen. Um, het is toch wel vaak dat er vraagtekens leven over welke vragen kun je nou stellen. En wanneer stel je vragen. Uh, hoe ga je daarmee om. Um, Heel veel kansen die worden heel makkelijk en voorbij gegaan of niet gezien. En ik snap het, ik snap het, ik snap het. Het is echt absoluut geen verwijt. En uh, ja, ik hoop ook echt dat je het niet zo oppakt of nu zo hoort uh, als ik dit zo vertel. Maar bijvoorbeeld alleen al het dagritme. Daarin zitten zoveel coachingskansen. Er zijn zoveel mogelijkheden om met een team samen te gaan reflecteren op een dagritme. En ik had daarover een, um, een story gedeeld op mijn kinderopvangende praktijkpagina op Insta. En gewoon de vraag gesteld van hoe vaak reflecteer je met een team op het dagritme. En het verraste mij toch wel dat dat nog niet standaard gebeurt. Dus... Alleen maar goed dat ik het dan deel, hè? want ja. ik vind het heel fijn als het waardevol is. Als ik, uh, als ik dingen kan delen en daardoor mensen weer even extra bewust kan maken en inzichten kan brengen. Dus ja, reflecteren met een team op het dagritme. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, een dagritme is vaak... Nou, dat is eigenlijk al gewoon de eerste vraag die ik aan jou nu wil stellen. Hoe staat bij jullie in het beleid het dagritme beschreven? Wat staat er in het beleid beschreven over het dagritme? Staat er heel algemeen alles beschreven? Bijvoorbeeld, in de ochtend hebben we een fruitmoment... een activiteitenmoment, en gaan de kinderen naar buiten... En wat zie je dan terug in de dagelijkse praktijk? Als het heel algemeen beschreven staat in een beleid... hoe weten dan pedagogisch medewerkers wat er van hun wordt verwacht... vanuit het dagritme? Dus ben je ook altijd heel erg bewust van de vragen... die je aan pedagogisch medewerkers gaat stellen... de verwachtingen die je aan pedagogisch medewerkers gaat stellen... Hoe staan die beschreven in een beleid? En ik weet dat er heel makkelijk gezegd wordt in de kinderopvang... pedagogische medewerkers moeten het beleid doorlezen. Natuurlijk, weet je, superbelangrijk. Ik heb het in het verleden ook gezegd. En ik beweer ook niet dat pedagogische medewerkers niet op de hoogte hoeven te zijn... van pedagogisch beleid en alle andere beleidsdocumenten... Maar mijn ervaring is wel dat als je zegt tegen pedagogisch medewerkers... lees het beleid door, dat dat niet gebeurt. En dat gebeurt niet omdat ze het niet willen... of omdat ze er geen zin in hebben of geen interesse in hebben. Nee, het gebeurt niet omdat het zoveel is. <laughs> en... Daarom zeg ik altijd, pak onderdelen uit zo'n beleid. Dus als we dan gaan inzoomen nu op dat dagritme. En gaan kijken naar hoeveel verbinding maken die pedagogische medewerkers nou precies met alle kinderen. Gedurende een dag. Kijk dan ook eens heel kritisch naar hoe staat het dagritme beschreven in het beleid. En... Komt dat wat beschreven staat in het beleid overeen met de dagelijkse praktijk? Ga daar samen met de pedagogisch medewerkers over in gesprek. Hoe ervaar je dagritme? Waar, welke momenten, dus maak hem ook weer specifiek. Maak hem tijdsgebonden ook. Welke momenten in de dag loop jij tegen knelpunten aan? Wat vind jij moeilijke momenten in de dag? En... Tijdsgebonden maken is dan dus echt heel specifiek gaan vragen... hoe laat loop jij tegen welke knelpunten in de dag aan? Door het heel specifiek te maken ga jij hele duidelijke informatie ontvangen ook. En kun jij hem ook weer samen met een team gaan koppelen aan het dagritme wat beschreven staat... En als we het dan echt gaan hebben over leiding geven en verwachtingen stellen. En een team aansturen. Dan kan het heel makkelijk gezegd worden. En ik spreek uit eigen ervaringen. Ik heb het ook gedaan. Dus uh, pak hem niet op als een verwijt. Of oei, 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 ik doe iets fout. Nee, 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 nee. Nee. Absoluut niet. We zijn allemaal mensen. We mogen allemaal blijven leren en ontwikkelingen. En we mogen ook allemaal gewoon. Uh, ...dingen niet weten, hè? Dat is helemaal oké. Okay. En bewust worden van nieuwe inzichten. Ook dat is alleen maar goed, hè? Daarmee ben je aan het investeren in je eigen professionalisering. Oh, even tussendoor, trouwens. Als je deze podcastaflevering beluistert... Hè, ...en je noteert voor jezelf wanneer je deze aflevering hebt beluisterd... ...en welke aflevering het is... En hoe lang je de aflevering hebt beluisterd, dus bijvoorbeeld een aflevering duurt een kwartier of twintig minuten of een half uur of een uur, en je noteert dat voor jezelf in je urenregistratie bij beleidsuren, dan kan je dus ook de podcast meetellen als beleidsontwikkeling van jou als beleidsmedewerker. Even tip tussendoor. Maar oké, okay, dus je gaat dus die uh, vragen heel specifiek maken... welke momenten van de dag loop je dan dus tegen die problemen aan. Dan ga je samen met een team bekijken. Hoe hebben wij het dagritme beschreven staan? En uh, wat ik net zei, ja, als je leiding gaat geven en je zegt tegen teamleden... ik verwacht dat je volgens het dagritme werkzaam bent. Oké, okay, supergoed. Wat ik net al zei, heb ik zelf ook altijd gezegd... maar ben je jezelf dan ook bewust van wat staat te beschreven in het dagritme. En ik ga niet zeggen dat je het dagritme van uur tot uur moet uitschrijven... in het pedagogisch beleid... maar ik zou wel in het pedagogisch beleid voor de medewerkers gaan verwijzen... naar het personele beleid of een pedagogisch werkplan als je dat hebt... Ik ben echt een voorstander van een pedagogisch werkplan in huis hebben. En niet om nog meer papierdocumenten op de stapel te kunnen leggen... die mensen toch nooit gaan doorlezen. Nee, maar wel om een pedagogisch werkplan samen met een team te gaan maken... aan de hand van de hoofdstukken die er zijn in een pedagogisch en personele beleid. En daar hoofdstukken uit gaan halen en die dan gaan beschrijven. En dan pakken we hem nu even specifiek op het dagritme. Dan ga je vanuit het beleid bij het hoofdstuk dagritme... verwijzen naar personele beleid of pedagogisch werkplan... waarin het verder uitgebreid beschreven staat. <tus> en dan ga je echt minimaal drie overlegmomenten besteden aan het dagritme... samen met het team op reflecteren en bespreken... En dan ga je echt inzoomen uur, van uur tot uur. Wat doen we van half acht tot negen? Wat wordt er verwacht van de pedagogische medewerkers? Hoe hebben we beschreven staan dat onze oudercontacten contacten zijn? En hoe kunnen we daar vorm aan geven tussen half acht en negen? Wat wordt er dan van jou als pedagogisch medewerker verwacht? Wat is er dan noodzakelijk om op in te zetten tijdens de ontvangstmomenten. Maar ook weer tijdens de ophaalmomenten. En dat met elkaar gaan bespreken. Hoe geven de pedagogische medewerkers daar nu uitvoering aan? Wat doen ze? Waar zijn ze in de ruimte? Waar letten ze op? Wat bespreken ze met elkaar? Nou, alleen al dat moment, van half acht tot negen... kan je al een uur met een heel team over in gesprek gaan, hè? En dan denk je misschien, wow, superveel werk. Is dat niet overdreven? Is dat nou nodig? Ja, dan kan je me echt een zuikert vinden. <laughs> maar ik vind dat heel erg nodig en belangrijk. Door daarop in te zoomen. Hè? Echt het dagritme helemaal gaan ontleden met het team samen. Luisteren, vragen stellen... Hoe ervaren zij ieder moment van de dag? Waar lopen ze tegenaan? Wanneer lopen ze daar aan? Hoe komt het dat ze daar tegenaan lopen? Loopt iedereen daar tegenaan? Dus zijn alle teamleden, hebben alle teamleden... problemen, uitdagingen, moeite... met het moment van bijvoorbeeld vier tot half zes? Zo ja, wat betekent dat dan? Wat is dan de oorzaak daarvan? Wat mag je dan gaan veranderen in het dagritme? Wat mag je gaan veranderen in de samenwerking? Of waar hebben de teamleden behoefte aan... ten aanzien van het pedagogisch handelen... en het aan kunnen sluiten op die behoeftevraag van die kinderen? Dus dan komen we weer terug uit op, juist, de verbinding. De voorspelbaarheid. De overgangsmomenten, hoe worden die georganiseerd? Hoe goed weten de PM'ers waar de kinderen behoefte aan hebben? Hoe efficiënt zijn ze aan het samenwerken? Nou ja, en dan hoor je nu allemaal: mij, ik ga weer helemaal los hierop. Want hierin komt ook weer alles samen. Als ik ergens eh, word ingevlogen voor bijvoorbeeld een hoge werkdruk... of als ik ooit... Vragen krijg over een hoge werkdruk in de kinderopvang. Ik ga altijd inzoomen op het dagritme. En wie doet wanneer wat? Nou ja, daar heb ik nu dus ook allemaal diverse losse bundels van gemaakt. Uh, werkboeken en handboeken. Voorheen zat dat allemaal in het stappenplan kinderopvang. Uh, die training is zojuist afgerond... Ik zit me nu ook af te vragen of die nog wel of niet op mijn website staat eigenlijk. Want je kan er nog steeds voor kiezen om die training in zijn totaliteit te volgen. Uh, dan ontvang je er ook video's bij. Maar ik heb nu dus ook besloten om al die werkboeken in losse pakketten aan te bieden. En die zijn nu samengebracht in... Even denken. Er is al een pakket teamcoaching. En daarin zit dan dus ook echt... Dagritme, maar ook taakverdeling. Hoe je dus vanuit een dagritme een taakverdeling kan maken. En hoe je dus vanuit die taakverdeling een dagritme... weer een heel pedagogisch werkplan kan maken. Die kan je daarvoor ook weer helemaal gebruiken. Er uh, zijn volgens mij drie werkboeken met allerlei templates erbij. Dat is dan teamcoaching uh, werkboekenbundel. Uh, waarmee je dus echt coachende vragen, opdrachten en voorbeelden ontvangt... van hoe je dus tot een efficiënte samenwerking kan komen... vanuit een dagritme onder de loep nemen. Um, dan heb ik nog een werkboekenpakket van um, missie naar visie. Uh, dan ga je echt vanuit um, het pedagogisch beleid kijken... naar wat staat er nou precies beschreven in het beleid. Waar hebben teamleden behoefte aan... en hoe kunnen we dat dan weer gaan vormgeven... en een praktische vertaalslag daarin maken. Kan je ook weer gebruiken om een pedagogisch werkplan van te maken. En dan heb ik nog een werkboekenbundel uh, van pedagogisch handelen. Daar kreeg ik trouwens ook een vraagje over... Van dat een beetje onduidelijk was. En nou ja, naar aanleiding van die vraag en opmerking, feedback... die ik daarover mocht ontvangen, dacht ik van... ja, inderdaad, het staat helemaal niet duidelijk beschreven, dus... Die heb ik ook weer even voor mezelf op mijn actielijstje staan... om die duidelijker te gaan uh, verwoorden op mijn website. maar uh, Want die pedagogische uh, handboekenbundel... die je nu dus ook kan winnen wanneer je podcastaflevering 200 hebt gedeeld... en mij daarin hebt getagd... dan krijg je 19 april uiterlijk te horen wie de twee winnaars gaan zijn. En die winnen dan dus het pedagogische handboekenbundel... Um, en die staat nu op mijn website omschreven als pedagogisch handboek deel 3 en 4. Maar daarin zitten dus vijf hand- en werkboeken die je krijgt. Daar heb ik ook uitleg over gegeven in podcastaflevering 200. Dus als je die uitleg nog een keer wil horen... dan moet je even teruggaan naar podcastaflevering 200... en helemaal op het einde even terugluisteren. Of kijken even op mijn website of social media, maar bij... Pedagogisch handboek deel 3 en 4 ontvang je dus in zijn totaliteit vijf hand- en werkboeken. Uh, met complete uitleg over ontwikkeling van een kind, uh, behoeftenvraag van een kind. Uh, hoe je dus pedagogische adviezen kan inzetten. Maar ook krijg en ontvang je van mij pedagogische adviezen. ten aanzien van wat doe je als een kindje bijvoorbeeld wordt neergezet door ouders? Wat doe je als uh, een baby alleen maar wil zitten, omdat het dus continu wordt neergezet door ouders... maar zelf nog niet die ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wat doe je als een baby eh, niet wil slapen, eh, niet de fles wil drinken? Eh, wat doe je als een dreumes eh, gaat bijten? Eh, wat doe je als een kindje niet luistert? Wat doe je als een BSO-kind eh, een grote mond heeft? Eh, nou ja, heel veel van die vragen waar ik dus antwoord op geef adviezen, tips voor meegeven. En daarnaast ook nog... Uh, coachen opdrachten voor behoeftevraag van het kind... spelmaterialen, spelactiviteiten, aanbod... en gebruik van de ruimte. En je kan heel die bundel, die kun je... Ja. Yeah. Weet je, je bestelt hem één keer. Je ontvangt alles in pdf-bestanden. Dus je kan hem zo vaak printen als je maar wil. Je kan hem aan pedagogische medewerkers meegeven... Je kan ze op groepen neerleggen... zodat ze altijd zelf op de groep ook zo'n bundel hebben liggen. Dus dat is uh, heel divers. Ja, weet je... Ik bied het nu aan voor 39,95. Je kan hem nu winnen. Het is echt een absurde prijs die ik ervoor uh, hanteer... want het is echt mega, 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 mega praktisch en waardevol. En niet om mezelf nou uh, de hemel in te prijzen... maar <tus> het is gewoon echt zo. Anders zeg ik dat niet... En dan heb ik nog een handboekenbundel op de website staan... voor pedagogische coaches. Met echt allerlei uitleg en tips over hoe kun je nou coachen... als je meerdere petten op hebt. Hoe kun je coachen als er weerstand aanwezig is. Um, hoe kun je een coachjaar vorm geven. Hoe kan je een coachplan maken hoe kan je coachen vanuit een coachplan, um, coachen on the job, welke vragen kun je wanneer inzetten, um, een voorbeeld template van een behoeftevraag inventarisatielijst voor de start van een coachjaar, um, ja echt alle praktische handvaten die je nodig hebt als pedagogisch coach. En voorheen had ik natuurlijk coach on the job... en ik had een handboek voor de pedagogisch coach. En die heb ik nu gebundeld in handboek deel 1 en 2... voor de pedagogische coach. En daarin heel veel nieuwe tips en adviezen toegevoegd. Dus uh, heb je misschien in het verleden al coach on the job... of handboek voor de pedagogische coach besteld... Dit zijn echt nieuwe toevoegingen, uitbreidingen op die voorgaande bestanden. Die nu dus niet meer te koop zijn. En dus volledig vervangen en vernieuwd en uitgebreid zijn. En die bied ik nu aan voor 1995. Dus uh, nou, dat was even het promotierondje. <laughs> Waarmee ik deze korte uh, podcast afsluit voor vandaag. En... Uh... Ja, ik ben weer heel benieuwd wat je er voor jezelf uit mee gaat nemen. Wat is het eerste wat je nu naar aanleiding van deze podcast gaat doen? Altijd leuk als je het met me wilt delen. Heb je een vraag voor mij, stuur mij een berichtje. Ik beantwoord het graag. Ik help je graag vooruit. Ik kreeg ook nog de vraag van... Goh, Susanne, ik zag vorige week ergens voorbij komen dat ik een uurtje met je kan sparren. Um, ik heb daar toen niet op gereageerd, maar... Uh, kan ik nog gebruik maken van dat aanbod? Ja, dat kan. En uh, dan betaal je... Oh, volgens mij 49 euro ex-btw voor een uur. Specifieke adviezen en tips van mij. Coaching van mij. Ook ten aanzien van bijvoorbeeld pedagogisch handelen. Als je in een situatie vastkomt uh, te zitten met teamleden... met een kindje bijvoorbeeld. Ik merk dat ik de laatste weken daar regelmatig telefonische uh, coachingsessies uh, uh, voor mag geven. Uh, als ondersteuning voor pedagogische coaches, maar ook voor teamleden. Dus mocht je daar behoefte aan hebben... dan kun je daar dus ook gebruik van maken met zo'n coachcall. Dus ik ga hem gewoon even standaard in mijn aanbod opnemen... op mijn Instapagina... Dus die staat niet op mijn website. Ik ga hem gewoon even los toevoegen op mijn Instapagina. Um, als je daar gebruik van wil maken, stuur mij dan ook altijd even een mailtje of een DM-bericht. En maak dan de betaling in orde. En dan plannen we samen ook een datum in. Uh, en dan help ik jullie daarin ook vooruit. Dus um, ook dat kan. Oké. Okay. Uh, verder geen promotie meer nu. <laughs> Ik ga hem afronden. Tot de volgende keer. <coughs>